0: Hola y bienvenidos a otro episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. En este episodio te vamos a estar hablando de diferentes estrategias para hacer múltiples cuentas de AWS, ya seas un individuo o una organización. Empecemos con el podcast.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Charlas Técnicas de AWS. Mi nombre es Isabel Huerga y soy
0: un developer advocate. Y yo soy Marcia Villalba y también soy developer advocate para AWS. ¿Cómo estás, Isa? Pues muy bien, hemos empezado a ver el
1: sol estos días, así que
0: súper contenta. Finalmente, unos rayos. Un rayo de sol hace maravillas. La verdad que sí, gran diferencia. ¿Tú qué tal? ¿Todo bien ahí? Bien, acá hay sol también, así que eso siempre me ah. alegra, aunque dicen que va a nevar este fin de semana, así que... ¡Oh! De sol a nieve, wow Bienvenido a Finlandia,
1: es todo posible. <risa> bueno, aquí también tuvimos un día que y nevó por la mañana súper un poquito y por la tarde hizo sol, en plan... Sí. <risa> ¡Locura de tiempo! Pero bueno, al menos un poco de
0: sol. Una cosa antes de empezar con el episodio de hoy que me gustaría eh, decirle a la audiencia es que en junio vamos a tener el AWS Summit de EMEA. Este, ya están las registraciones, ¿registraciones? abiertas, este, así que si se quieren registrar para recibir una notificación es un evento de dos días totalmente gratis, virtual, donde va a haber charlas en español, va a haber un montón, va a haber charlas en inglés como siempre y en otros idiomas también, así que... Va a estar muy bien. Súper interesante.
1: Además, hay un montón de sesiones eh, con clientes también, súper interesantes. Hay la Developer Zone también, con sesiones que, que trae gente de la comunidad
0: de AWS. Así que. Sí. Lo que tiene de interesante el Summit, al menos es algo que es original. No es. Eh, las sesiones que van a encontrar en general son creadas para esto, no es que van a ver la misma sesión en. 30 eventos anteriores, porque vamos a estar hablando con clientes, vamos a estar haciéndoles, este, entrando en las profundidades de las arquitecturas de los clientes, de cómo se resuelven problemas reales con AWS. Este, vamos a estar mirando muchos diagramas de arquitectura, demos y, y, y cosas que generalmente no es contenido que preparamos nosotros, sino que lo prepara el cliente desde, este, desde su experiencia. Así que yo creo que eso va a ser... Casos reales, exacto.
1: Situaciones reales,
0: escenarios reales y... Compartiendo ahí, ¿no? Un poco. Y van a encontrar sí, también el, una sesión en inglés que se llama Let's Build o Let's Code, nunca me acuerdo. Pero es una, un, un montón de episodios como súper prácticos donde pueden ir a resolver problemas. Eso también va a estar pasando en el Summit. Este, así que hay como 250 sesiones para elegir wow. gratis, dos días. Los esperamos ahí. Sí, que además <ríe> también creo que habrá incluso oportunidad de hacer cosas de...
1: De, de toquetear, como digo yo, que a mí me gusta mucho, de creo que habrá jams y workshops y cosas así que siempre, siempre es, es bueno para mí, ¿no? Tener oportunidades de,
0: de toquetear cosas, como eh, digo. Exacto, así que el link está en la descripción del episodio, pueden ir a registrarse y el, el, va a ser, creo que el 6 de junio, una cosa así. Si soy muy creo mala pues, con la fecha. 9 y 10. 9 y 10. 9 y 10 okay. Bueno,
1: 9 es el de, el de Builders. Exacto, <risa>
0: Pero, 9 es el de Builders y después tiene un día para, para gente de más negocios. Este, pero está toda la descripción en, en la información en la descripción del episodio. Pero bueno, volvamos al tema de hoy. ¿De qué vamos a hablar, Isa? Ah, pues vamos a hablar de un tema que hemos sido, a veces hemos
1: comentado, ¿no? Ya haremos un episodio, pues hoy es el día de, en el que hablaremos de... Y nos ambientes. lo han pedido bastante. También. Exacto. Y vamos a hablar de estrategias para gestionar múltiples cuentas en AWS, que, que es un poco, ¿no? ¿Qué pasa cuando, cuando empiezas a decir, ah, necesito más de una cuenta?
0: Asterisco. Si sos una persona, no sos trabajando en Ops, pero sos una persona normal con su cuenta de AWS y estás escuchando el episodio, no lo apagues, porque te vamos a estar dando un montón de tips también a vos como individuo de por qué usar una estrategia de múltiple cuenta. Todo lo que vamos a hablar a, va a aplicar a organizaciones, pero también muchas de esas cosas van a aplicar a individuos. Sí. Así que no apagues el podcast.
1: Sí, <risa> es que además yo creo que esto es un poco el... Hay esta idea de, bueno, tú creas... Tu cuenta de AWS, como si fuera tu única cuenta donde pones todo ahí y, y ya, ¿no? Y luego vas creciendo, vas creando proyectos y, y todo ahí siempre en la misma cuenta. No, <risa> hoy vamos a hablar y vamos a decirte por qué esto no es la mejor idea y cuál es una, una, una forma de hacerlo mejor que te va a ayudar y te va a evitar... Eh, posibles situaciones más complejas en el futuro. Eh, crear cuentas vamos a recordarlo, tenemos un episodio donde hablamos de un poco ¿no? de, de las buenas prácticas cuando exacto. creas una cuenta eh, pero es gratis crear cuentas es gratis, así que y está la capa gratis cada cuenta, exacto, cada cuenta viene con una capa gratis así que yo motivos para no crearlas a menos de bueno <ríe> si eres un poco desorganizado por aquello que dices, oh, luego se me olvida... Pero, pero ya te vamos a decir también consejos de cómo, cómo facilitar, cómo hacer un poco más fácil la gestión de, de cuando tienes muchas cuentas o muchas o, al, o
0: varias algunas. cuentas o algunas. <risas> Sí, sí. También hablamos en un episodio de cómo asegurar tu cuenta de AWS, entramos en muchos detalles y muchas de las cosas que Isa va a estar mencionando hoy se pueden mezclar con las cosas de ese episodio, así que les vamos a dejar sí. los links a todos estos episodios de que hablamos. También hay un video de la cuenta gratis en el canal de, de YouTube que van a poder ver un montón de tips de cómo usar la cuenta gratis al, al tope, sacar la mayor cantidad de jugo, así que con toda esa información uh, pueden crear muchas cuentas sin sentirse de que entra en pánico.
1: Exacto, sí, que además también creo que diste consejos de cómo, cómo crear los budgets para controlar, sí. para que no se te vayan las cosas de las manos, así que también, tranquilidad, que no saque yo no, así. Marta también con aquel episodio Prestar atención porque dio todos los consejos para aseguraros que, que no hay que hay el menor eh,
0: riesgo, ¿no? Exacto. Eh, la primera pregunta para ti es, ¿por qué voy a hacer más de una cuenta? ¿Cuál es la necesidad de tener más de una cuenta? Pues
1: um, hay muchos motivos, <ríe> muchísimos motivos. Vamos a hablar de, voy a hablar un poquito de los casos más comunes que son los que vemos, pero que no son, estos son, si no estás en la lista, quiere decir que no te hace falta. Puedes crear una cuenta por mil motivos. Porque te apetece. Porque quieres capa gratis, resetear la capa gratis. Pero bueno, a nivel de, de estrategia, eh, de cuando seguramente deberías empezar a, a pensar no es mejor no utilizar la cuenta que ya tengo. Um, uno es separar responsabilidades. Y esto no es solo cuando estás en una empresa, por ejemplo. Cuando estás en una empresa es súper importante, ¿no? Porque tienes que separar si tienes equipos diferentes pues es importante, ¿no? Eh, una opción puede ser crear cuentas para cada equipo, para asegurarse, pues, eh, que nos impacten y por otros motivos que vamos, que vamos a hablar. También puede separar por proyectos. Eh, si tienes varios proyectos, por ejemplo, puedes crear cuentas que estén, eh, que sean específicas para cada proyecto. O, bueno, hablamos de empresas, si tienes diferentes productos o si tienes diferentes servicios, pero es un poco segmentar en base, pues, al, al catálogo, ¿no? que tengas y, y para tener, para que sea fácil identificar esta cuenta como contenedor. Esta cuenta contiene infraestructura, lo que sea, recursos relacionados con esto, que sea equipo, producto. Y puedes hacerlo eh, con diferentes dimensiones. Puedes tener una cuenta para este producto, para este equipo, para este producto es un servicio. Y hacerlo multidimensional. No, simplemente, no es que tengas que elegir o separo por equipos, o separo por productos, o separo por. Puedes hacerlo también múltiple dimensiones. Otro motivo, y esto, lo que decías tú, si eres un,
0: un desarrollador, lo mismo, tienes muchos proyectos. Yo, para por ejemplo, eso. en mi vida libre, fuera de AWS, <ríe> de las cuentas que me provee AWS. ¿Cuántas tengo... tienes? ¿Cuántas tienes? Confiesa. No, tengo cerca de 10 cuentas de AWS, pero bueno, tengo todo súper segmentado. Tengo claro. una cuenta donde tengo mis backups, donde subo todas uh -huh. mis fotos, por ejemplo, personales. Este, a la nube tengo otra cuenta donde tengo mi página web, tengo otra cuenta donde tengo un montón de testing y cosas para, para explorar, tengo otra cuenta donde están las cosas de mi canal de YouTube, porque si algún día a alguien se le ocurre hackearme, va a encontrar un montón de basura. <risa> este, y así tengo este, todo Todos segmentadísimo en diferentes proyectos que capaz en una cuenta solo estoy usando por ejemplo S3 y nada más y, y, ta, y no me importa
1: <risa> no, y además yo creo que esto funciona muy bien porque de la misma manera que sabes en esta cuenta tengo solo S3, esto te proporciona varias ventajas, una que es muy fácil controlar, uy aquí hay algo raro el día que veas ahí un gasto de RDs, se espera. <risa> en esta cuenta no. Eh, pero también porque te permite, pues, lo que dices, ¿no? tener como cuentas como contenedores, ¿no? Yo ya sé lo que hay aquí, ya sé que tengo mi contenido de YouTube, ya sé lo que tengo en esta cuenta. Y los Así permisos,
0: que... por ejemplo, la de S3 le tengo que crear un usuario con permisos no administrativos, pero casi, para darle a mi herramienta que sincroniza mi computadora local con S3. Bueno. Y si yo tengo una cuenta con de todo, a mí me da mucho miedo darle acceso... Claro. De administrador, Claro. Porque, a ver, ya me da cosa darle un acceso a administrador, pero si yo ahí me va a costar mucho más darme cuenta de algo que está mal, como decías vos, pero en esta mm. de S3, sí, si es S3. No hay manera. Yeah. Exacto.
1: Pues vamos a pasar. Ese es otro motivo, ¿no? Eh, la seguridad, el aislamiento, que es lo que se llama, en inglés llamamos el blast radius, sí. que al final es lo que dices tú, ¿no? Si pasa algo en esta cuenta, ¿cuál es el impacto? Eh, porque la cuenta hay que verla como un contenedor no se puede ir más allá eh, si la cuenta está comprometida tienes que estar a investigar que si las policies, que cuáles son los, eh, los, eh, la seguridad ¿no? que has puesto entre los diferentes componentes dentro de esa cuenta así que es, al final ese es tu blast radius ese es el potencial eh, radio de impacto si la cuenta se ve comprometida así que siempre que tengas la necesidad de poner un perímetro, es
0: importante crear
1: otra cuenta. Y
0: para ambientes de trabajo en empresas, eh, esto del Blast Radius está interesante si lo usamos con los límites blandos que nos provee AWS. Por ejemplo, no mm. sé, poder sí. crear cinco VPCs o poder ejecutar, no sé, creo que ahora no sé cuántas lambdas en paralelo son, mm. pero hay un número. Este, estos límites sí límites y límites blandos que se pueden a, aumentar. Pero, por ejemplo si tenés todo mezclado, producción, eh, testing, desarrollo, es muy difícil darte cuenta si algo está fuera de control, porque capaz corriste un low <risa> testing y, se te, y tiraste 300 millones de lambdas y necesitaste incrementar el límite blando, después te obligaste claro. de bajarlo, entonces si alguien algún día se pone a hacer Bitcoin en tus lambdas, que no sé cómo podría ser posible, pero todo es posible, <risa> este, capaz no te darías cuenta. Y, bueno. y, y esos límites blandos están muy buenos tenerlos en lo mínimo necesario para que te protejan de que los servicios que son gestionados y que escalan automáticamente claro. no se te vayan de las manos.
1: Claro, y luego hablaremos también de cómo poner un poco de, 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 de seguridad ¿no? en todas estas cuentas, pero, pero sí, esto es, esto es fundamental, incluso a nivel de límites, hay algunos límites, hemos hablado de los planos, pero hay algunos que son que no son blandos, que, que no se pueden aumentar, que es el límite que hay y, y ya. Así que también es, es importante entender que no puedes poner ahí todo, toda la producción de, yo qué sé, de aquí, de Netflix, todo, todo en una cuenta. Estaba pensando en Netflix, igual. Sí, Algo grande, eh, imagínate, todo en una cuenta.
0: Eh,
1: así, que, así que ese es otro motivo, ¿no? Eh, el otro sería, eh, igual, muy relacionado, es la parte de conformidad. Pon que, por ejemplo, tienes una plataforma de e-commerce o que tienes, yo qué sé, tienes tus diferentes eh, proyectos y uno, en uno de ellos, por ejemplo, tienes la parte aceptas pago con, con tarjeta, ¿no? En ese caso, pues, si tienes que tener la conformidad de PCI, tiene sentido contenerlo en una cuenta porque vas a tener que, que hacer la parte de audit y conformidad en base a los recursos que tengas en la cuenta. De esta manera... Tú tienes la conformidad de PCI y ya sabes qué es, eh, qué es lo que tienes ahí y estás más limitado a nivel de, de hacer el audit de los recursos. Al menos no haces ahí, no tienes que hacer el audit y, y mantener la conformidad para 800 cosas no relacionadas para vídeos de YouTube Exacto. y para otras 8.000 cosas solo porque están todas en la misma cuenta. ¿no? O para
0: proyectos internos que capaz no tocan una tarjeta Exacto. de crédito ni de casualidad. ¿no?
1: Y no les hace falta, claro. Eh, o la parte de GDPR, ¿no? que ahora eh, se oye mucho hablar... Pues, hombre, no, no todo necesita, necesita, tiene los mismos niveles eh, y los mismos requisitos ¿no? de conformidad. Así que este puede ser otro motivo interesante por el cual igual crear una cuenta dedicada donde tengas otros requisitos. Eh, la otra súper interesante es la parte de, de, de gastos, ¿no? de, de facturación mm. y de gastos. Igual no hemos hablado mucho, lo vamos diciendo aquí y allí en los episodios, pero nunca hemos hecho un, un episodio dedicado a la parte de tagging. Pero es una cosa que yo para mí, vamos, requiere un episodio requiere un podcast entero. Eh, pero si lo es, tienes
0: separado en cuentas no necesitas tags.
1: Sí, bueno, es que al final es eso. Yo al final digo, mira, tanto hablar de estrategia de tagging y de governance de, de los tags y tal, al final, ¿sabes qué? Lo más fácil, creas otra cuenta y, te llega, y lo tienes ya por defecto todo separado, lo puedes ver en la consola eh, de Cost Explorer, puedes ver todos los gastos de esa cuenta en detalle, separado por servicios, así que si no te quieres complicar la vida con la parte de tagging, que, oye, mira, que lo has intentado, que es frustrante, pero además no cubre todos los servicios, todos los, eh, los gastos generados por todas las funcionalidades de todos los servicios, la forma más fácil de separar gastos, cuentas separadas. Que esto es muy útil, por ejemplo, si tienes que hacer... Eh, bueno, a nivel personal, por lo que dices tú, ¿no? Para saber cada proyecto cuánto te cuesta. Súper fácil. Si lo tienes en cuentas separadas, cuenta uno genera tanto, <risa> cuenta dos genera tanto. Pero sobre todo en empresas, cuando tienen que hacer la parte de cross-charging. Claro. Si, por ejemplo, tienes que pues, hacer... Eh, que, o, que otros equipos pues, eh, pues hagan el cross-charging, porque tienes que tener esa... Igual tienen eh, presupuestos separados y tienes que incluir la parte de gastos de, generados por infraestructura y por la nube, los tienes que forman parte del presupuesto, la forma va, más fácil, crear cuentas separadas, que así, pum, ya lo tienes inmediatamente. Sí, además incluso eh, puedes proporcionar visibilidad en la parte de Cosas Explorer, eh, específica para su cuenta, y ya hablaremos también. Esto sobre todo cuando tienes organizaciones, claro. ¿no? que tienes muchas cuentas, pues a veces es muy importante que los equipos tengan conciencia ¿no? de lo que de lo que cuestan las, los ambientes que están creando. Y si creas una cuenta separada, les puedes luego proporcionar acceso a Cost Explorer y que vean sus gastos wow. y así también pueden optimizar y, y tienen más, más visibilidad ¿no? de, lo que, de lo que está pasando en sus cuentas. Así que este es un motivo súper interesante. Y el otro es eh, también... Y, Volveré a hablar también, cuando hablemos de organizaciones, porque esto cambia, es eh, cuando quieres hacer cosas como comprar reserve instance y savings plans, esto va relacionado con la cuenta. Cuando compras una reserve instance, la compras para una cuenta de, determinada. Eh, así que es importante para tener un poquito más de control de dónde quieres que se aplique. Si, por ejemplo, tienes un ambiente de, yo qué sé... Eh, Vamos a ponerlo fácil eh, con EC2, ¿no? Y te compras tu Reserve Instance y tienes diferentes proyectos que utilizan EC2, ¿no? Eh, pero quieres que esas Reserve Instance se apliquen realmente pues, a un proyecto específico, es más difícil, ¿no? Controlarlo. Si lo tienes claro. en cuentas separadas, tú compras tu Reserve Instance y sabes que esa se va a aplicar en la cuenta donde, donde la has comprado, que es donde tienes los recursos, donde quieres obtener eh, el descuento de, de, de esa. Así que. Hay muchos, hay muchos motivos, ¿no? Pero la parte de billing es normalmente crear una cuenta separada simplifica muchísimo muchísimo toda esa parte. Sí, obvia.
0: Así que ahora sabemos más o menos por qué eh, tendríamos que tener muchas cuentas y la pregunta siguiente es, bueno, eh, más o menos un poco por qué nos va a llevar a cómo se separamos estas cuentas, ¿no? Vos hablabas de tener eh, matrices de equipos y productos y y, Exacto. y esas matrices pueden tener N dimensiones, porque <risa> puedes empezar a segmentar y a segmentar y a segmentar. Es verdad, la
1: verdad que sí. Normalmente lo que, lo que vemos más a menudo, que puede ser interesante, sobre todo si estás empezando a pensar, uy, espera, yo tengo, tengo todos mis proyectos todo en la misma cuenta. O estás empezando a pensar, uy, yo iba a empezar a, a crear un ambiente para, para este... Para, yo que sé, mi nueva, estoy creando aquí una startup y estaba pensando cuál, cuál sería mi estrategia, ¿no? Ahora que me dices que una cuenta igual no es la mejor estrategia, ¿cómo, cómo me lo planeo esto? ¿Qué, ¿Qué hay que considerar? Las cosas más habituales que, que diría son, uno, cuentas específicas, que tienen un propósito específico que normalmente es un propósito habitual, común, que, que vemos a menudo que todas las empresas tienen, tienen, tienen cuentas para esto. Una, la de seguridad. Y aquí Puedes crear cuentas específicas, aquí dependiendo ¿no? de cuántas cuentas quieras gestionar y de tus necesidades, no hace falta que te crees ahora una cuenta para todo, pero empezar, por ejemplo, separando todo lo que es seguridad, eh, toda la parte de LOGs de todas tus cuentas, no solo de esa cuenta, pero sino tener una cuenta donde recoges todos los LOGs. Así que cuando quieras hacer, eh, no solo para, para el análisis, sino también para la parte de archivar LOGs, eh, los tienes todos en un mismo sitio en lugar de tener ahí cada cuenta con, con sus logs. La otra es herramientas de seguridad. ¿no? Muy a menudo pues, los equipos de seguridad tienen sus herramientas específicas, ya sea, yo que sé, por ejemplo, el típico caso es eh, análisis forénsico, pero también para, yo que sé, para hacer análisis de, de conformidad, no solo de de estándares de conformidad, sino también de estándares de, de, de la empresa propia, ¿no? De, yo qué sé, para saber, eh, yo qué sé, desde patching o cosas así, todas estas herramientas, System Manager, por ejemplo, <ríe> eh, todas estas herramientas, tenerlas en esa cuenta, porque al final es normalmente el equipo el que va a utilizar un conjunto de, de herramientas similares, así que tiene sentido que estén en esa cuenta. Claro. Eh, por ejemplo, eh, también tenemos la, las herramientas de Card Duty, de Security Hub, de Detective, que te permite mirar ¿no? en, en las instancias un
0: poco la, la, el, el estado. ¿Y, y todas estas herramientas se pueden conectar con otras cuentas para obtener la información. Correcto.
1: Correcto. Y de esa forma tú tienes a tu equipo que utiliza estas herramientas desde su propia cuenta, que, que son donde tienen ellos eh, todas las herramientas que necesitan, pero, no, pero es una cuenta completamente separada de donde tienes los recursos, claro. donde tienes ahí tu, tus proyectos, donde tienes tu, tu ambiente de test o lo que sea, o como decíamos, productos, servicios, Teams. Está separada de su cuenta donde tienen estas herramientas y le mandas toda esa información a esta cuenta, de forma que ellos puedan hacer su trabajo. Otro muy típico es la parte de infraestructura o, o de servicios compartidos. Típico, redes, este, esta sería la mía, esta sería donde yo trabajaría, es la parte de redes, por ejemplo, si tienes un Direct Connect para, para conectar a la parte de on-premise, pues lo puedes conectar a, a esta cuenta y luego pues hacer la conectividad eh, con otras cuentas. La parte de Active Directory, ¿no? Mm. Eh, también es algo que es un recurso compartido que al final pues... Lo va, todo, otros recursos se van a conectar pero es importante que esté en un sitio donde el, el equipo que gestiona este tipo de recursos le das acceso a esa cuenta y ya ¿no? que cuando hablábamos del balance de seguridad hablábamos un poco de, de cuentas comprometidas pero esto también depende de los permisos que tengas también puede ser error humano ¿no? No, obvio. Esto, esto puede pasar
0: Así que es importante que tengan acceso realmente a los recursos que necesitan y ya. Exacto. Y también al, al tener pocas cosas en las cuentas, bien poca gente tiene acceso al Active Directory. Capaz son dos o tres personas en toda la organización claro. eh, este, porque son realmente lo que necesitan y tal.
1: Claro. Lo hace mucho más, más sencillo. Claro, imagínate si tienes que tener el Active Directory, la red, la seguridad. Entonces ya tienes que empezar a pensar qué roles en IAIM. Qué... Es mucho más sencillo. Dale su, su cuenta y... y... Y configura esa cuenta a medida para, para ellos. Para eso, exacto. Este... Eh, otro tipo... Estas son las específicas, ¿no? Específicas. Que esta cuenta tiene un propósito. Luego, las que decíamos un poco, que son en base a proyecto pero también hay que pensar en... En ese proyecto, normalmente, no te pones a hacer todas las fases del proyecto en la misma no. cuenta. Bueno, idealmente, igual hay alguien, yo no, sé. Sí. <ríe> exacto, igual si lo estás haciendo, este es el momento de pensar, es mejor
0: separar y crear cuentas. Sobre todo una de producción que sea separado del resto, después las otras las puedes tener todas mezcladas. Hay más Pero flexibilidad. Producción. Exacto.
1: Sí producción con test normalmente no en la misma cuenta por favor, porque es súper difícil de, de controlar ¿no? El, lo que decíamos, plus radios, de cuando hay operaciones que pueden afectar a la producción la producción nunca tiene que ser tiene que estar súper protegida así que una cuenta para la producción y luego lo que quieras, una para test, para staging para QA Depende de la falta. cantidad
0: de staging que tenga, la cantidad de empleados que tengas, la cantidad de exacto. servicios y lo okay, que. Pero dos I cuentas know. por lo pronto.
1: Claro, <risa> si quieres súper fácil que dices, nada, es solo mi proyecto y es solo yo y ya está. Producción y test. Exacto. <risa> o producción y desarrollo, producción. lo que quieres. Producción y no producción. <risa> <risa> y no producción, es Prot, non-prot, ya. <risa> La, la otra que, que es una yo creo
0: que de las, nuestras favoritas, ¿no? Que es la, la sandbox. O yo, yo la llamo la de experimentación. La de experimentación. Y esa es algo que, que mucha gente tiene, ¿no? A nosotros nos encanta porque vivimos de esto, pero también mucha gente que nos está escuchando seguramente eh, escuche el podcast o vea algún video en YouTube o vaya a Reinvent y se entusiasme claro. con algo y lo quiera probar. ¿Y qué pasa? Cuando vamos a la consola y hacemos clic en 300 cosas, creamos 400 recursos, y después decimos, esta es una pregunta que me la han hecho 20 veces, ¿cómo borro toda la cuenta? No hay forma no. de borrar toda la cuenta. <risa> uh, es una pregunta que le hice a Isa mientras estábamos preparando para este, coso, este episodio. este coso. Este, y... <risa> no hay Andú, no, no, no es y, como, y decía, no hay Andú que puede
1: decir para Había un control
0: que llamaba <risa> Pero sí. que no te borra todo, que depende de muchas cosas. Claro. Entonces, ¿cuál es la mejor alternativa?
1: Cerrar la cuenta.
0: <ríe>
1: si quieres borrar todo, 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 cerrar la cuenta. Exacto. Es gratis crearla, es gratis cerrarla. cerrarla. <ríe>
0: Así Y que... cuando abrís una cuenta nueva para experimentación, tenés la capa gratis. Exacto. Así Entonces, que la experimentación te va a salir casi gratis. Exacto. Yo
1: es que esto lo leo en hojas. Sí, útil Que oye, que ha sido que ahora que viene el summit, ¿no? <ríe> Cuando sea el summit, que ves cosas interesantes que dices. Quiero probar y toquetear y jugar. Genial. No te vayas a donde tienes tu proyecto, ni siquiera a, a la cuenta donde tienes el, el la parte de test de tu proyecto. Que dices, bueno, pero es de test. Pero es que luego va a ser difícil saber qué era del proyecto de test y qué es de lo que toqueteado. Incluso si usas, si, si utilizáis tagging, porque como decía. No, sé, no, eh, no no es todo, eh, no todo, todo, todo soporta tagging. Muchísimos servicios soportan tagging, pero hay otros gastos que no soportan tagging.
0: Así también, que si quieres
1: de verdad saber qué es qué, cuenta separada.
0: Y también si usas infraestructura como código, por ejemplo. Si está, sí. borra el CloudFormation Stack. No, porque el bucket de C3 no te lo borra. Entonces te queda un bucket de C3 con deployment information, sí. te quedan los logs, porque los logs tampoco se borran este, claro. y te van quedando cositas ahí, cositas ahí, que a lo medida van pasando los años esas cositas empiezan a costar. Eh, y si no te importan, porque realmente esto es para jugar, esto es para experimentar, esto es para aprender, bórrala. Bórrala, eh. sí, sí, yo, yo es que la
1: cuenta de sandbox, cuenta cuentas cuenta o cuentas, es créala, juguetea, ciérrala, que la única consideración aquí es la del email. ¿No? Mm. Que, que sí que cuando creas la cuenta tienes que poner tu email eh, lo que puedes hacer es, antes de cerrarla si lo que quieres es mantener digamos la, la el unique la uniqueness del, del email, puedes cambiar el email y luego cierras la cuenta
0: sí. también no puedes usar queda. el plus o el plus. Y exacto. eso es lo que uso yo, ¿no? En la misma dirección de correo, le pongo un plus y después le pongo como un alias, no sé cómo se sí. llamaría en el correo. O un número le, random. Le, o... Exacto, y le pongo un nombre que sería para que yo sepa cuando me llega el correo de esa, de esa cuenta mostrándome el, el billing, sé, sé qué es. Claro. Este, entonces, pues usar la misma tarjeta de crédito y poner diferentes emails con la misma dirección, simplemente agregarle un plus y ponerle ahí exacto. randomness así que esos son nuestros tips para crear cuentas exacto pero, pero, pero sí, sí, no,
1: no hay que tener miedo a lo, de crear, a lo de crear una cuenta para nada al contrario, yo, yo, yo creo que hay más riesgo en ponerlo todo en una cuenta que luego es más difícil intentar limpiarla que no crear una cuenta que luego dices mira, ¿sabes qué? no tengo ni idea esto es una cosa que probé, ya no la uso haya lo que haya, la cierro, pum, ya eh, la otra es... Eh, y aquí ya vamos a hablar un poco más de cuando vamos, utilizamos organizaciones. Eh, son motivos, por ejemplo, en, y hablaremos en organizaciones del por qué, pero son eh, cuentas que no es que... Que no las creas porque tienen un, un propósito en sí, sino que las vas a utilizar en el futuro para hacer test en tu ambiente de cuentas. Por ejemplo... Hay dos ejemplos para esto que son eh, test de policies. Eh, en lugar de aplicar policies y ya hablaremos de las policies específicas de, organ de organizaciones, de cuando tienes ambiente y gestionas ambientes con varias cuentas, pero cuando quieres hacer pruebas con policies y cosas así, en lugar de hacerlo directamente en la cuenta final donde claro. va a tener un impacto, puedes tener una cuenta donde haces el test y, oye, que funciona todo mm -hmm. bien, pues la aplicas la misma policy tal cual a, a la cuenta final, ¿no? Pero Tener una cuenta un poco de, de, de test, pero no de test de construir, sino de test, de por ejemplo, de policies. Que lo aplicas, funciona perfecto, no funciona, no. Eh, y luego hay otros motivos como, por ejemplo, otro tipo de cuentas que son individuales. Yo las, bueno, las llamo un poco... otros vamos a ponerlo. Por ejemplo, pon que tienes a alguien... Y esto pasa mucho, igual más en empresas, pero también cuando empiezas a colaborar, ¿no? Eh, yo qué sé pues que tienes a, a alguien que no es un perfil técnico yo que sé alguien de marketing o de no sé del equipo de, de finanzas que te dice oye mira yo solo quiero ver lo que el cost explorer no, ¿No? O, yo soy, o yo solo quiero una, una cuenta donde tengo una quick una uh, quick side dashboard Exacto. donde puedo ver solo necesito esto y no soy técnico pero es que solo quiero una cosa sencillita donde pueda que pueda usar esto pues les puedes crear una cuenta para, para ellos. No, no hace falta pensar, oh, a ver, vamos a crear un rol súper restringido eh, en otra cuenta donde no haya muchas cosas. Crea, creales una cuenta. Yo qué sé, o porque necesitan ese 3 Oye, mira, tienes un colaborador con el que necesitas compartir archivos. Claro. es una cuenta, de tres, con un bucket, pum, ya. No tienes que dar nada más. No tienes que Exacto. pensar, bueno, te doy acceso a mi cuenta... Y, ¿Pero te crea una policy? No, 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 no. Eso no.
0: yo lo tengo, por ejemplo, con mi editor de YouTube. Para muchos de los videos de YouTube tengo un editor y así tenemos una cuenta compartida. Y yo le subo a un bucket otra vez, otra de esas cuentas de AWS que solo tienen información en S3. Él lo sube, lo baja, yo lo subo, lo bajo y él tiene un acceso bastante restringido, pero quién sabe, eh, <risa> siempre me gusta crear lo que sea necesario, el radius Blast, lo más pequeñito posible, y, y lo mismo, sí. por ejemplo, si usas Workspaces, y, y estás dando, no sé, una máquina virtual que alguien pueda usar para cualquier cosa, también créales una cuenta. Sí, es, como, es lo que decíamos, yo creo que, que el
1: mensaje aquí es gratis, no cuesta nada, así que siempre que tengas, uy, ¿esto dónde lo pongo? En lugar de intentar pensar dónde lo coloco, si tiene un sentido propio, una cuenta separada. Exacto. Y con esto tenemos 8.000 cuentas. Nos levantamos ahora? al día siguiente. Como la gestionamos. Exacto, nos levantamos día siguiente y tenemos 50 cuentas. Eh, no, eh, no pasa nada. Hay un servicio que se llama AWS Organizations. Y aunque suene a... Organizations, es para todos. Exacto, no es solo para. No es que sea solo para. Es, es yo creo en el sentido de organización, de organizate un poco estas cuentas, no de para organizaciones. Exacto. Eh, pero sí, que, que puede ser muy útil ¿no? eh, en este contexto, pero incluso no hace falta decir. Yo nunca digo, mira, cuando tengas a partir de 10 cuentas, no hace falta. Esto lo puedes habilitar a, a partir de la segunda o, o con una sola y pensando en el futuro, ¿no? Eh, es gratuito. Eh, y, te, y te facilita mucho, básicamente, los beneficios que te, que te aporta, es que te permite, te simplifica la creación y, sobre todo, la configuración de las cuentas. Pon eh, que, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Tengo mi cuenta, vale, me gusta esta idea, voy a empezar a crear otras cuentas. Si vais al primer episodio de la temporada 1 hablábamos de cuando creas una cuenta qué es lo que necesitas si tienes que poner pues, tus datos de pago tu información fiscal tienes que poner una serie de información tienes que crear la cuenta te llega la invita el mail, lo tienes que aceptar es un poco elaborado si tienes que hacer esto como decíamos, ahora que estáis todos súper entusiasmados tengo 35 cuentas que crear
0: pues igual una para cada proyecto, una para cada razón de ser. exacto
1: exacto pues, igual no te apetece hacer esto 35 veces. Eh, y esto organiza, eh, AWS Organizations lo hace muy, 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 muy sencillo. Desde la misma consola haces crear cuenta y lo que haces te crea las cuentas utilizando la misma información. ¿no? Así que es súper, muchísimo más sencillo crear cuentas. Eh, hay que tener en consideración que hay dos tipos de. Cuando creas AWS Organizations, hay dos tipos: uno que es Consolidated Billing y otro que es All Features. Consolidated Peeling lo que te hace es te, te ayuda a te, solo a la parte de factura que lo que significa es que en lugar de recibir una factura por cada una de tus cuentas recibes una factura y ya donde luego puedes ver también eh, en, como decíamos en Cost Explorer puedes ver eh, los gastos por cada cuenta con el detalle incluso dentro de cada cuenta no pero al menos a nivel de facturas te llega una factura y ya eh, si quieres, puedes habilitar el All Features, que de hecho es por defecto, te habilita a Organization, si no, si no lo cambiáis, te lo habilita en esta modalidad. Y All Features lo que hace es también te habilita la parte de, de la SCP, que creo que es Service Control Policy, si no recuerdo mal. Y básicamente lo que te permite es aplicar policies al nivel de cuenta. Recordad que teníamos las policies de IAM, tenemos las sí. policies... Etc. Estas son a nivel de cuenta y funciona de una forma... Yo lo comparo, para aquellos que tengan familiaridad con, con infraestructuras y tal, es muy similar a la Active Directory, donde puedes crear OUs, organizaciones, bueno, carpetas, eh, similares a las OUs de Active Directory, dentro de las cuales pones tus cuentas a AWS y luego puedes aplicar estas, estas políticas a estas carpetas. Así que, por ejemplo, todo lo que decíamos antes de esta segmentación, tú puedes aplicar policies en base a, por ejemplo, las cuentas de producción las puedes tener en un OU y aplicas policies específicas para la producción, donde, yo qué sé, pues por ejemplo, eh, estas policies, claro, son a nivel de cuenta, así que típicas serían si no quieres utilizar una región, si tú sabes mm. que, por ejemplo, la cuenta de GDPR no puede tener recursos fuera de, yo qué sé, Europa. Europa o donde sea, pues creas una policy donde bloqueas el utilizo de cualquiera de las otras regiones. O puedes crear una policy, por ejemplo, a que decías tú de, de colaborador, ¿no? Solo necesitáis S3, pues puedes tener en tu carpeta de colaboradores una policy donde, si no es S3, <risa> deshabilitas todo lo que no sea eh, S3 o, o, o lo que quieras, ¿no? Y son estos estos, eh, estos eh, límites, no límites, eh, como carries, sí, barandas. <risa> barandas no. exacto, Estas barandas, pero a nivel de cuenta. Si necesitas, claro. obviamente, luego tener diferentes permisos, ya lo haces con, con las políticas normales dentro de la cuenta con IEM y tal. No, pero antes, al menos. Lo que haríamos claro.
0: es crear diferentes usuarios con permisos. Pero ahora, básicamente, esta cuenta, aunque tengas un usuario no. de administrador, no puedes hacer más que lo que te permite hacer. Exacto.
1: exacto. Así es que estas más. son súper útiles. Y también. Sí, es, es muy útil por eso, porque además te lo hacen en lugar, no tienes que estar antes sin eso, imagínate, tendrías que ir a cada cuenta si, por ejemplo, dices, mira, nosotros Asia no lo utilizamos, tendrías que ir a cada cuenta y crearte ahí tu policy de claro. bloqueando Asia. Eh, con esto tú creas una policy, la aplicas, lo puedes aplicar a la carpeta a más alto nivel que quieras y se, y se aplica a todos los objetos que estén dentro de, la, de las subcarpetas y dentro de la carpeta eh, y, y ya está. Tan sencillo como puedes eso. ¿Puedes hacer,
0: por ejemplo, cosas como todos los usuarios que se creen necesitan eh, multifactor authentication o un password de este puedes, tipo? Eh,
1: no puedes poner requisitos. Estos son okay. políticas a nivel de boundaries, pero no de tienes que hacer esta configuración. Con organizaciones, sí que esto que dices, por ejemplo, es súper importante. Sí que puedes utilizar algunos servicios a nivel de organización que esta es otra diferencia. Por ejemplo, eh, CloudTrail es el típico, ¿no? Mm. Que siempre recomendamos habilita CloudTrail. Eh, si no tienes una organización, pues tendrías que ir a cada una de tus cuentas y e ir activ activando CloudTrail, que, bueno, lo puedes hacer programático, pero aún así eh, necesitas hacerlo en todas las cuentas, ¿no? Eh, con organizaciones, no. Con, con organizaciones estas cosas las puedes hacer un, a nivel de organización, habilitas CloudTrail y luego puedes incluso... Eh, Muchos servicios tienen esta integración. Pondremos el link igual con la, con la tabla de cuáles servicios tienen esta integración con organizations que te permiten pues eso, no tener, tener configuraciones no a nivel de cuentas, sino a nivel de toda la organización. Con lo, que significa, eh, que lo que significa es que, pues por ejemplo, CloudTrail, si lo aplicas a nivel de organización, se aplicará a todas las cuentas dentro de la, de, la, de la organización. Tu ejemplo, por ejemplo, lo podrías hacer con una config rule. Ah. Config AWS Config también soporta eh, está integrado con Organizations, así que podrías hacer una rule a nivel de organización de todo el mundo tiene que tener que es una gran idea <risa> igual tendríamos coger el episodio 1, esas best practices aplicarlas a
0: nivel no, organización eso, eso y ya. yo lo tenía en mi vida anterior cuando trabajaba en Robio creo sí. todos teníamos que tener multifactor authentication no tenías opción claro,
1: <risa> claro <risa> no. exacto y otra parte interesante de esto es que no eh, solo, bueno, cuando, cuando lo creas, eh, tienes la Management Account y luego tienes las, las miembros, las cuentas miembros, ¿no? Hay una que es la Management Account, que es la que habilita al organization, y luego las otras se, son las que invitas a, a la organización, ¿no? Eh, así que también una de las cosas que puedes hacer es delegar a cuentas miembros. Porque, yo qué sé, por ejemplo, las config rule, igual eso lo te lo gestiona el equipo de seguridad, ¿no? En lugar de darle acceso es, eh, al equipo de seguridad a la cuenta a la cuenta de, de management, de gestión, lo que haces es delegas que la cuenta de seguridad sea la cuenta eh, que tiene los privilegios para administrar pues, AWS Config a nivel organización.
0: Esto es súper interesante y, y como ya decimos, esto no es solo para organizaciones, sino para no. individuos. Si tienen un par de cuentas, ya pueden ponerlas aquí y crear sí, sus tu,
1: cuentas.
0: De te creas tu organización.
1: Exacto, que creas tu organización ahí con tus, con tus cuentas y eh, ya verás que cuando, cuando los creas puedes crear cuentas nuevas o puedes invitar también claro. cuentas existentes así que si, si dices, es que yo ya tengo mis cuentas esto no tienes que hacerlo de cero tú te, te habilitas
0: AWS Organizations en la que quieres que sea igual la cuenta Por lo que aprendimos hoy, crearíamos una nueva cuenta para que sea la Master de Organizations oh, y después invitaríamos a las otras
1: esto me gusta mucho. Además, esto es, es una gran idea, mira, lo voy a coger como a partir de ahora voy a empezar, esta es la única manera. Porque la, las buenas prácticas, normalmente siempre decimos en la cuenta de management no deberías tener nada. La cuenta de management porque claro, imagínate el poder que tiene de claro, a nivel de organización eh, no deberías tener nada. Es la única cuenta donde estas policies que decíamos, las SCP no se aplican. Así que por eso es súper importante, acceso súper limitado, no tener recursos, no tener nada. Así que me gusta la idea de creas una nueva, creas la organización y luego esa...
0: Exacto, la guardas en la caja fuerte. Exacto, no, no, me gusta, me gusta me gusta mucho. Sí. Um, y también y, hay sí, otra forma de manejar cuentas, ¿no?
1: Hay otra forma de manejar cuentas. Hay... Um, el servicio es IWS Control Tower. Eh, es un poquito... Yo diría, si estáis empezando, si tienes solo una cuenta y estás pensando, oh, mira, me gusta la idea, esto es un poquito, lo lleva más allá. Eh, obviamente se apoya en AWS Organizations, pero lo lleva a un, a un nivel sucesivo. Básicamente lo que te hace es, te crea un ambiente multicuenta con una landing zone. Eh, ¿Qué es una landing zone? Una landing zone es básicamente utiliza una serie de blueprints para crearte, en base a las buenas prácticas, para crearte un un ambiente y una y una y una, y una, sí, es un ambiente donde te puedes eh, eh, automatizar la parte de creación de cuentas con ya una configuración prede predefinida por ti, ¿no? en pues base. Puedes crear cuentas programáticamente, básicamente. Exa sí, exacto, básicamente lo que haces es eso. Te auto en, en lugar de, con Organizations lo que decíamos es, te facilita la parte de la creación de la cuenta exacto. a nivel de configurar la cuenta, pero no la parte de si quieres luego toda la personalización, si tienes tus preferencias de por ejemplo eh, un CloudTrail que tiene que conectarse a esta otra cuenta donde tenemos todos los logs o estas reglas de config todo eso lo tienes que configurar no son servicios a los que tienes que ir y tienes que configurarlo y las landing zone utilizan estas blueprint donde tú puedes definir esto y en el momento que se crea una cuenta, pum 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 te la con... no solo te crea la cuenta sino que también te la configura en base, en base a toda a tu especificación
0: infraestructura Así que... como código, configuración como código para cuentas de AWS
1: para cuentas, exacto. Claro, no es, es esto es para, para ambientes ya. Por eso digo igual si para ambientes pequeñitos o no. si es si estás pensando tengo un, dos tres cuentas no tiene mucho sentido porque no porque cuando lo creas de hecho Control Tower ya te, te lo crea te crea un ambiente con, con varias cuentas, ¿no? Claro. Te crea pues, lo que decíamos en base a estas buenas prácticas con lo cual te crea la, la la cuenta de gestión con creo que son dos o tres cuentas miembros. Así que en realidad es genial si, estás, si es lo que necesitas porque ya empiezas con todo eso creado siguiendo buenas prácticas, pero, pero si necesitas algo más pequeñito o algo más sencillo, eh, no hay no, es, esto ya te pone en, en la posición digamos ya más avanzada, ¿no? con un ambiente súper bien configurado, pero, pero más complejo. Claro. Eh, que tiene muchas ventajas ¿eh? al final, pero, pero lo que digo, además la otra diferencia es que con Organizations decíamos, pues tú, si tú ya tienes tus cuentas, eh, pues lo puedes habilitar y puedes invitar a las cuentas que tienes y, y ya. Con Control Tower esto no, Control Tower eh, esto es para nuevos ambientes, no, no lo puedes hacer el deploy de Control Tower eh, cuando con cuentas que ya tienes, así que eso también de las cosas que, que tienes que considerar.
0: Pero capaz esto está bueno para la gente que está pensando en armar su startup o poner su Correcto. migración a la nube, empezar Perfecto. con Control Tower de una para después no tener que hacer esa migración de cuentas. este, Si ustedes ven que esto sí. va a crecer y va a ser grande y van a hacer una, una empresa o están haciendo una migración a la nube, sí. este, definitivamente este les va a ayudar un montón.
1: Sí, ese es el caso perfecto. O, por ejemplo, que dices, ah, mira, pues no lo habíamos pensado y tenemos ahora, ahora mismo tenemos una cuenta con todo, ¿no? Pues Control Tower también es algo que puedes utilizar, te creas tu nuevo ambiente y luego pues ya, eh, pues, 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 pues mueves. Pero al menos ya, si, si no tienes nada y tienes que crearlo tú a mano, pues Control Tower en ese sentido es perfecto porque te lo hace todo con las buenas prácticas y además te crea tiene un montón de funcionalidades que automatizan, ¿no? Tiene también la, la parte de Account Factory, con, que utiliza también templates con estas preconfiguraciones para gener, para crear estas cuentas así ya ya todas preconfiguradas en base a la especificación con lo cual es, es perfecto
0: pero sí. Y me pero sí que... si sí tienes
1: ya tu ambiente con 20 cuentas es, esto es un caso de uso diferente
0: no, claro, igual también me imagino que Control Tower tiene el mismo tipo de seguridad ¿no? que tenía Organization que te permite crear estas políticas sí. que afectan a muchas cuentas sí. así que está, está muy bueno Sí, la
1: verdad que sí. Y yo lo que diría como último consejo es, si esto es completamente nuevo y vais a empezar ahora estáis ahí remangando, os espera que ahora, ahora me pongo yo aquí a configurar policies y tal. Una de las estrategias que recomendamos, que además hacemos lo mismo cuando hablamos de políticas de IEM, ¿no? de intenta pensar en qué tipo de estrategia vas a tener Vamos a ponernos todos de acuerdo. O deny o allow por defecto. Pero no mezcléis, denáis y alo, si cambiéis de estrategia a mitad de camino. Si, si estáis emprendiendo este viaje, que vais a empezar a crear vuestra organización, ya sea con Control Tower o con AWS Organizations, antes de empezar a, a crear configuraciones y cosas, pensar cuál es la estrategia que queréis tener. Si queréis tener una estrategia de, por defecto, nadie puede hacer nada y voy a abrir permisos en base a lo que necesiten, o por defecto, puedes hacer todo lo que quieras y voy a ir limitando permisos a medida que vea que hay cosas que no son necesarias. Son dos estrategias muy diferentes y no es súper complejo, es un mogollón de dolor cambiar de estrategia a mitad de camino.
0: No, claro, y aparte no, una no está mal y la otra tampoco, depende de lo no. que necesites y depende del Exacto. trabajo que tengas también para, este, para ponerte porque si vos confías en tus dos desarrolladores o sos solo tú, capaz le decís a todo que sí, bueno, ya veré, pero si sí, estás en un ambiente, ambiente súper restringido, con un montón de diferentes auditorías, bancario, de mm. GPDR o lo que sea, capaz te conviene decir todo que no y, y claro. ir agregando a poquito. <ríe> Claro,
1: sí, exacto. Es que además no puedes mezclar, no puedes decir, vamos a tener una estrategia donde confiamos en todo el mundo, pero luego voy a crear esta policy que te quita acceso a todo no. y te abre esto. Es en plan, eh, espera, esto como. Así exacto. que por eso es. Hay que ponerse todos de acuerdo en, en qué tipo de estrategia vamos un poco ¿no? a adoptar.
0: Así eh, que... Pero sí. Sí. Tenemos acá un par de action points para ustedes. Entonces, si son un individuo o una pequeña empresa y tienen todo en una cuenta, ya van. Si nos crean el organization, si son empresas, por favor. Si son individuos, bueno, por lo menos creen varias cuentas. No sí. hay eh, la producción separada. Exacto. Y ahí van a empezar a también a, a ver... Por ejemplo, hay un video que tengo eh, en el canal de YouTube donde les enseño cómo con este un permiso, por ejemplo, pueden ver, eh, acceder a diferentes cuentas. Entonces, de forma fácil pueden empezar a no necesitar registrar tener 400 este, usuarios name y password para diferentes usuarios y, y todo eso porque también eso es un poco en volei y muchas veces terminamos teniendo una cuenta porque no queremos loguearnos a 37 lugares diferentes para hacer nuestro trabajo o tener 37 perfiles de, en la AWS CLI. Este, hay soluciones para todo eso y hay más videos que van a venir mostrándoles detalles de cómo pueden implementarlo de forma fácil. Genial, Así que pues yo creo que eso... con esto estamos
1: ya todos listos a, a seguir construyendo.
0: Exacto, y espero que ahora tengan un poco más de orden en su caos. <risa> Exacto. Muchas gracias, Isa, por toda esta información. Aprendimos un montón. Muchas <risa> gracias, Marcia, y hablamos en el Dos próximo semanas. episodio. Sí, chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias por escuchar el podcast hasta el final. Todos los links a los que hacemos referencias en este episodio están en la descripción del mismo y también pueden contactarnos por un correo o con comentarios en el canal de YouTube. Nos vemos en el próximo episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. ¡Chau, chao!